0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 19 de enero de 2024. En la idea de la semana vamos a hablar de Walgreens y en la sección educativa vamos a hablar de los ETFs de bitcoins. máximos históricos. Después de poco más de dos años, el Standard Poor's 500 logra máximos históricos. El Dow Jones ya lo había logrado iniciando el año y al Nasdaq aún le faltan unos cuantos puntos porcentuales, pero el principal referente de la bolsa de los Estados Unidos es el Standard Poor's 500. Fue en general una muy buena semana. Los tres principales índices terminaron con sólidas ganancias. El Dow Jones subió el 0.8%, el Standard Poor's 500 el 1.8%. 2% y el Nasdaq brincó el 2.3%. Con esto la bolsa lleva 11 semanas con ganancias de las últimas 12. Las gigantes de la tecnología mostraron músculo esta semana y fueron las principales responsables del rally, especialmente Nvidia, Meta y Microsoft, que fueron las que mejor desempeño tuvieron. Por cierto, Microsoft ya se convirtió en la empresa más valiosa de los Estados Unidos, destronando a Apple. Esto en buena parte debido a los nuevos servicios relacionados a la computación en la nube e inteligencia artificial que ha implementado Microsoft. La que está teniendo problemas para arrancar el año ha sido Tesla. Ha habido debilidad en las ventas de autos eléctricos y han salido reportes de que muchos consumidores aún están renuentes a la adquisición de un auto eléctrico hasta que haya una red de carga más amplia y confiable pero el resto de los sectores de la tecnología en general han tenido un estupendo inicio del año, liderados por empresas desarrolladoras de chips y empresas relacionadas al software empresarial. La semana pasada hubo información que muestra mucha fortaleza en la economía de los Estados Unidos. Las ventas al menudeo subieron el 0.6% durante el mes de diciembre, que tuvo una temporada navideña muy buena, lo que muestra que en promedio los consumidores aún están en buena posición económica. Además, se publicó una encuesta que muestra que la mayoría de la gente tiene un sentimiento positivo sobre la economía y que han notado una reducción en la inflación. También se mostró que las solicitudes para obtener un subsidio por desempleo cayeron la semana pasada, lo que muestra que el mercado laboral también sigue muy robusto. Esto lo que muestra es que es poco probable que la Fed empiece a recortar las tasas en marzo como muchos analistas esperaban, pero el mercado de todas maneras reaccionó de forma muy positiva a los eventos de esta semana. A nivel internacional se reportó que el Producto Interno Bruto de China creció el 5.2% anualizado durante el cuarto trimestre del año pasado. Lo que para una economía de ese tamaño la verdad es muy bueno. El problema es que China nos tenía acostumbrados a crecimientos mucho mayores, por lo que el 5.2% decepcionó a los analistas, aunque fue un avance comparado con el 4.9% que se mostró en el tercer trimestre del año pasado. De lo que se ha hablado muy poco, pero creo que vale mucho la pena, ha sido del resurgimiento de la economía japonesa, que parece que está teniendo un repunte después de décadas de estancamiento. El índice Nikkei tuvo su máximo histórico en 1989 y este año por fin está ya cerca de alcanzarlo de nuevo después de casi 35 años. En temas microeconómicos, los reportes más relevantes fueron los de las instituciones financieras y, al igual que la semana anterior, tuvimos resultados mixtos. Goldman Sachs fue la que mejor desempeño mostró, pero Morgan Stanley, PNC, Charles Schwab y otros bancos medianos no lograron cumplir con las expectativas. También es verdad que las expectativas estaban muy elevadas debido al entusiasmo que ha causado la posibilidad de que la Fed empiece a recortar las tasas de interés cosa que por la fortaleza de la economía es probable que se retrasen más de lo esperado y esto ha afectado negativamente a los bancos. Así como cuando estábamos en el bear market me gustaba mencionar que no hay que espantarse de más porque todos los bear markets terminan, también me gusta recordar que todos los bull markets terminan, cuando se logran máximos históricos, a mí me parece que es buen momento para empezar poco a poco a incrementar nuestras reservas de cash, empezar a asegurar ganancias e ir poco a poco reduciendo nuestra exposición. Y sobre todo, empezar a buscar síntomas de euforia. Recordemos que los bear markets terminan cuando la gente más espantada está, pero los bull markets terminan cuando la gente está más confiada y efusiva. Los máximos históricos suelen generar un sentimiento conocido como FOMO, que son las siglas en inglés de Fear of Missing Out, es decir, el miedo de perderse de algo bueno. Y esto atrae a inversionistas por las razones incorrectas, que solo quieren comprar acciones porque creen que van a subir más, sin pensar que a lo mejor ya están comprando muy caro. Entonces, no estoy diciendo que es inminente una caída o una corrección, pero sí que vale la pena empezar a asegurar ganancias y crecer nuestras reservas de efectivo para prepararnos ante una posible corrección en un futuro cercano. También me parece muy importante recordar que este es un año electoral en los Estados Unidos. En promedio, los años electorales han sido muy buenos para la bolsa, pero este es un año electoral totalmente fuera de lo normal. Parece que las elecciones estarán entre Joe Biden, que es por mucho el presidente de edad más avanzada en la historia de los Estados Unidos, y Donald Trump, que está además peleando múltiples batallas con la justicia. Entonces me parece que es de pronóstico muy reservado, por lo que no creo que sea mala idea considerar tener buenas reservas de efectivo. Las próximas semanas estarán muy cargadas de información, Habrá información relevante al crecimiento de la economía estadounidense, información sobre la inflación, una reunión de la Fed y una gran cantidad de reportes trimestrales. Pero yo voy a estar de viaje las próximas dos semanas, por lo que no podré grabar el podcast hasta la segunda semana de febrero, pero nos escucharemos pronto para poder compartir con ustedes lo más importante que haya ocurrido durante ese tiempo. En la idea de la semana, vamos a hablar de Walgreens, su símbolo es WBA. Walgreens Boots Alliance es una empresa estadounidense que opera la segunda cadena de farmacias más grande de los Estados Unidos, solo detrás de CVS. Se especializa en la entrega de prescripciones médicas y productos relacionados a la salud y el bienestar. Walgreens inició como una pequeña tienda de venta de comida en una esquina de la ciudad de Chicago, Illinois, y como dato curioso, durante los años 20, que fue la época en la que el alcohol estaba prohibido en los Estados Unidos, Walgreens vendía whisky como prescripción médica. Es decir, había doctores que recetaban whisky para tratar distintos padecimientos, y esto representaba jugosas ganancias para Walgreens. Durante esa época, Walgreens también fabricaba y vendía malteadas, lo que la hacía un destino sobre todo para gente joven que buscaba un lugar donde pasar la tarde. Walgreens tuvo un crecimiento sostenido durante décadas, creciendo de forma orgánica y también a través de adquisiciones. Una de sus adquisiciones más grandes fue la compra de Sanborns en 1946, que era una de las cadenas farmacéuticas y de tiendas departamentales más grandes de México, pero que en 1982 vendió a Grupo Carso. En 2014, Walgreens adquiere a Alliance Boots, una empresa farmacéutica europea basada en Suiza, y decidió cambiar el nombre del corporativo a Walgreens Boots Alliance. El desempeño reciente de las acciones de Walgreens ha sido terrible. Está en uno de sus peores niveles desde la crisis de 2008, pero hay razones para ser optimistas. Una de ellas es la reciente contratación de Tim Wentworth como director general que tomó las riendas de la compañía en octubre del año pasado. Tim es un veterano dentro de la industria de la salud y tiene el objetivo de transformar a Walgreens de una empresa de farmacias a una empresa más involucrada con servicios generales de salud. Una de las primeras acciones que tomó el nuevo director general fue la de reducir el dividendo a la mitad, lo que es una medida muy poco popular entre los inversionistas por obvias razones, pero que generará ahorros muy grandes que se pueden invertir en nuevos catalizadores de crecimiento. Walgreens también ha decidido cerrar más de 150 ubicaciones en los Estados Unidos para concentrar sus esfuerzos en las ubicaciones mejor posicionadas. Además, Tim anunció que personalmente compró un cuarto de millón de dólares en acciones de Walgreens, lo que eleva su inversión personal en la empresa a más de medio millón de dólares, esto como muestra de su confianza en el futuro de la empresa. Entonces, invertir en Walgreens significa confiar en el plan de reestructuración de su nuevo director general, las acciones están muy baratas y pueden representar una buena oportunidad si se logra enderezar el barco. Una gran fortaleza que tiene Walgreens es su marca. Tienen una presencia muy fuerte en los Estados Unidos y más de 8,700 puntos de venta. Se estima que cada día van a Walgreens más de 10,000 personas, por lo que están muy bien posicionadas para integrar nuevos servicios de salud. Como platicamos la semana pasada, después de años, por fin se aprobaron los ETFs de bitcoins. La Securities and Exchange Commission o SEC decidió aprobar 11 ETFs de bitcoins, lo que permite que inversionistas participen de estos activos de forma más fácil, ya que ahora no será necesario tener carteras virtuales en instituciones especializadas para poder hacerlo. Directamente las cuentas de brokers tradicionales podrán participar a través de estos ETFs. Ahora, en sentido estricto, lo que aprobó la SEC no son ETFs. En realidad son ETPs, que son muy similares, pero tienen algunas diferencias que vale la pena conocer. Un ETP es un Exchange Traded Product, es decir, un producto comercializado en bolsa. Mientras que un ETF es un Exchange Traded Fund, o sea, un fondo comercializado en bolsa. Es decir, un ETP es más general y engloba varios productos distintos, incluyendo a los ETFs. Todos los ETPs están regulados por las leyes conocidas como la Securities Act de 1933 y la Securities and Exchange Act de 1934. Pero los ETFs, además de estas regulaciones, también son cubiertas por otra ley conocida como la Investment Company Act de 1940. En pocas palabras, lo que quiere decir es que los ETFs ofrecen mayores protecciones a los inversionistas y por lo tanto son más seguros, ya que limitan, por ejemplo, la cantidad de deuda que se puede pedir dentro de estos fondos, requieren tener consejos independientes y aprobaciones especiales para ciertos tipos de transacciones, etc. Muchos inversionistas han tomado la decisión de la SEC de aprobar estos productos como una especie de respaldo a las criptomonedas, pero esto dista mucho de la realidad. Gary Gensler, presidente de la SEC, lleva muchos años intentando regular el mundo de las criptomonedas y aún no estaba convencido de aprobar productos financieros basados en bitcoins. De hecho, la SEC había bloqueado varias veces la creación de ETFs de bitcoins. Pero Grayscale, una empresa financiera muy involucrada en criptomonedas, demandó a la SEC por estos bloqueos y ganó la demanda. El juez argumentó que los inversionistas deberían tener la opción de invertir en este tipo de vehículos, por lo que la SEC prácticamente fue forzada a autorizar estos productos. Ahora, ¿esto quiere decir que debemos evitar estos productos? Yo diría que no. A mí lo que me parece importante es saber cuál es la institución que respalda al ETP de bitcoins que estamos comprando. Por ejemplo, el que tiene el símbolo IBIT es el de BlackRock que es una institución muy sólida y con muchísima experiencia manejando ETFs, además de ser el administrador de activos más grande del mundo. Entonces, a mí es el que más confianza me da de todos los que salieron al mercado. Hay que recordar que invertir en bitcoins o cualquier otra criptomoneda es muy especulativo. Y más que una inversión, es una apuesta, porque no hay forma de analizar el valor de lo que estamos comprando. Su valor no tiene un respaldo en nada tangible pero para quien esté interesado en especular en bitcoins, hay que hacerlo con cuidado y no arriesgar un porcentaje grande de nuestro portafolio. Y estos nuevos productos financieros basados en bitcoins me parecen una opción muy fácil para invertir en bitcoins, solo que vale la pena conocer a la institución que lo respalda, y el de BlackRock a mí me parece que es la mejor opción. Esto ha sido todo por hoy y de nuevo les comento que las próximas dos semanas voy a estar de viaje, por lo que no voy a poder grabar el podcast. Entonces el próximo episodio saldrá hasta el domingo 11 de febrero. Y como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog de Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, al que pueden encontrar Cómo Invertir en la Bolsa Podcast. Ahí podrán encontrar los audiogramas de todos los episodios, además de videos educativos. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.